0: Moin, moin, servus, grüzi und hallo, herzlich willkommen beim Mixcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Und alle Leute, die jetzt wieder bei YouTube eingeschaltet haben, weil wir mittlerweile auch ein Videoformat sind für die, die gerade nun zuhören auf der Autobahn, im Auto, in der Bahn und das nicht wissen, sie haben es schon mitbekommen, wir hier sitzen gerade nur zwei Leute, nämlich meine Wenigkeit, aber wir haben wieder einen fantastischen Gast und es ist so toll, Peter. Jetzt habe ich mich als Erstes schon fast vorgestellt, total höflich. Ein Traum. Also mal dich, dich, Wirklich ein Traum. Wir haben Peter Bickhofe dabei. Hallo, Hallo. Peter.
1: Hallo Christian. Ich
0: grüße dich. Ja. Schön, dass du da bist. Wir werden heute <lacht> etwas monothematisch unterwegs sein. Zumindest ist das der Aufhänger. Wir gucken mal, wohin uns die Reise bringt, denn Peter, du hast äh, nicht im Alleingang, da kommen wir jetzt gleich noch zu, du hast ein Spiel veröffentlicht im... Naja, im Oculus-Store, Meta-Store, was muss man da jetzt eigentlich sagen?
1: Im, im, im Oculus-Universum, äh, Metaversum. Hm? nein, genau. Nein, das heißt ja alles so, ne? das ist ja alles jetzt Meta-Universum. Meta genau, nein, man weiß es selber nicht genau, aber ähm, tatsächlich äh, hat äh, Sidequest ja eine sehr, sehr, sehr enge Ko Kooperation mit äh, Oculus und im Hintergrund ist es alles Oculus. Also ja.
0: tatsächlich, ja. Okay. Äh, es geht bis um die Sichtbarkeit. Ich, ich hab, ich habe schon direkt die erste Frage für gleich, die ich mir, die ich mir jetzt aufschreibe, weil das ist erstmal. Aber wir fangen, wir fangen erstmal da an, wo wir anfangen sollten. Stell dich doch bitte einmal vor, weil ich glaube, wir kennen uns schon ein bisschen und mhm. ich vergesse aber trotzdem was. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her?
1: Also ja, mein Name ist Peter Bickhofe aus Köln äh, und ich bin eigentlich schon immer, immer, immer als Freelancer unterwegs gewesen. Äh, Komme aus der Kreation, also eben klassisch Artdirektion für digitale Medien. Also weiter zurück in die Vergangenheit gehe ich jetzt besser nicht. Also auch ich habe ja. mal eine Print-Vergangenheit, aber die ist jetzt hier nicht interessant.
0: Okay. <lacht> aber und so genau, interessant, ja, genau, ja, genau. So
1: in der Richtung. <lacht> Nein, aber tatsächlich fing es schon irgendwie in den 90ern an, dass man halt für digitale Projekte in der ganz frühen Zeit eben losgelegt hat. Und da war doch schon mal schon Spiele mit involviert, mhm. gerne mal, aber mhm. immer eben im Auftragskontext für Agenturen gearbeitet. Und dann, ja, aber auch im Zuge dessen viel zu viel mit den Programmierern rumgehangen und selber irgendwann zum Entwickler geworden. Das ne? mm. mit ersten Coding-Schritten über, über Flash und ActionScript. Und dann ja im Weiteren blieb man irgendwann auf Unity und C-Sharp hängen. Und deswegen, ich habe immer gerne für viele verschiedene digitale Medien produziert und auch wollte einfach nicht immer andere Leute fragen. Deswegen kam das kreative programmieren irgendwie dazu und dann mhm. ähm, ja, hat man immer die Möglichkeit gehabt, auch mal Dinge selber zum Leben zu erwecken und nicht nur statisch am Photoshop-Screen äh, Dinge mhm. zu entwerfen, sondern wenn man das erste Mal dann rausfindet, äh, dass man eine Taste drücken kann und ein Männchen nach links läuft, dann ist das schon einfach eine große Freiheit. Und das im, ist so, ne? genau Und im klassischen Webdesign, wie man es früher noch gemacht hat, äh, gab es ja auch einfach viele visuelle geskriptete äh, äh, Designentscheidungen einfach. Also ich mache okay. immer das visuelle Skripting, sage ich jetzt mal, das, was man wirklich auch nachher am Bildschirm sieht, durch mhm. eigene Eingaben und das war ja früher, ne, wenn ein Menü ausklappte, konnte das schnell und hart sein. Es konnte aber auch soft und weich und getweint aufklappen. Solche Sachen, das waren halt parametrisierte scripting schritte Und so fing das einfach an, mhm. dass man sagen konnte, ich will da irgendwie auch dass das, die Bewegung mit unter Kontrolle haben. Und wenn die interaktiv ist, kommt man um Scripting nicht rum. Ist ja nicht alles After Effects. Und, absolut, in, absolut. und in der Richtung hat mich das halt immer sehr interessiert, dass man eben das Visuelle auch als kreativen Prozess eben nur mit Code halt begleiten kann und das geht dann halt eben schlüssig so weiter aber wie ich schon gesagt habe die äh, meine meine Game Developer Karriere äh, war immer auftragsgebunden ich bin nicht der klassische Indie Entwickler wie man ihn sonst okay. in Studios findet
0: das heißt aber das heißt aber eigentlich, also es ist interessant, was du gerade beschreibst, weil ich das total nachvollziehen kann. Ich habe mich jetzt in den letzten zwei Jahren viel mit der Unreal Engine beschäftigt und es ist natürlich das eine, relativ schnell da irgendwelche Assets reinzukloppen. Ich meine gerade jetzt in der jetzigen Zeit kriegst du ja die High Class, super tollen, schicke Mickey Assets, Fotogrammetrie gescannt. Aber aber wenn du dann, aber wenn du dann deinen ersten Programmcode in Anführungszeichen da reinpackst und obwohl du jahrelang Computerspiele gespielt hast wenn dann deine eigene Figur plötzlich das erste Mal die ersten Schritte in so einer Welt macht. Und das ist, es fühlt sich immer noch so ein bisschen an. Ich vergleiche das mal mit diesem Moment aus Castaway, wenn du diesen Film kennst, wo Tom Hanks <lacht> da steht und sagt, ich, ich hab Feuer gemacht. <lacht> ja. Gen genau so das. Hier guckt euch das an. Ne? Das ist genauso, ja. Und jetzt, jetzt ist bei dir aber natürlich deutlich mehr Zeit verstrichen als, äh, als in meiner, in meiner Zeit, äh, die ich jetzt zwei Jahre <lacht> lang immer mal wieder in der Engine da verbracht habe. Ähm, wie würdest du denn deinen Weg dann beschreiben, warum du letztendlich, und das ist ja der Punkt, warum wir heute darüber sprechen, ähm, warum du neben deiner Agenturarbeit, wo es natürlich auch viel darum geht, ähm, mit Kunden zusammen Prozesse umzusetzen, Ideen umzusetzen, wie es aber trotzdem bei dir anscheinend ja nie aufgehört hat, dein, dein eigenes... Ding und dann und dein eigenes Spiel auch jetzt zu entwickeln. Was wie, wie begleitet das einen durch so eine Agenturzeit, weil mhm. es fehlt ja dann einfach auch an an der Vollzeitmöglichkeit an so einem Projekt zu arbeiten.
1: Ja, tatsächlich. Also als äh, ähm, es war ja nicht so, dass ich von Anfang an direkt selber alles gecodet habe. Also da gab es mhm. natürlich ein paar. Äh, Wegbegleiter über lange Zeit, ähm, eben deswegen dachte ich auch, viel zu viel mit dem Programmieren rumgehangen, das färbt halt ton ab und äh, wenn man immer jemanden hat, so ein bisschen wie ein Backup, ist das wie eine ganz, ganz, ganz lange Studien oder Lehrzeit und äh, man nimmt halt sukzessive immer mehr auf seinen eigenen Tisch, weil man merkt, ah, jetzt kann ich das, jetzt gehe ich mal einen Schritt weiter und mhm. äh, eben tatsächlich auch das ist, ich erwähnte ja schon Flash am Anfang, ähm, wenn man da anfängt zu coden, dann hast du erstmal nur zwei Dimensionen und dann mit Unity machst du den Schritt in die dritte und dann mhm. packt man halt irgendwann einfach aus reiner Neugier sein Mathebuch aus der Klasse 8 aus und fängt wieder mhm. an mit Trigonometrie und Winkelberechnungen und ach, wofür war der Sinus und Cosinus noch mal irgendwie, damals mhm. habe ich es nicht geschnallt, heute habe ich großen Spaß dran und das ist halt das Schöne, dass man plötzlich merkt, ah, dafür kann ich das jetzt alles verwenden und irgendwann wurde man halt tatsächlich äh, autonom irgendwie in der Hinsicht, irgendwie dann hat man eben seine eigenen kompletten Spiele produziert und das war dann halt mhm. eben als dann die ersten Apps in die Stores kamen, hat man immer so auch habe ich so meine Testprojekte gehabt, ähm, die ich dann aber auch äh, immer versucht habe. Also vieles ist in der Schublade gelandet natürlich, aber äh, interessant wurde es immer dann, wenn man mein Spiel auch fertig gemacht hat und dann gesagt hat, jetzt möchte ich ja auch sehen, äh, wie das jetzt wirklich funktioniert mit dem Hochladen in den Play Store und so weiter und für mich war natürlich eine Initialzündung tatsächlich auch VR, als das so, ich sag mal jetzt mal, ernsthaft so 2016 losging, äh, die ersten hm. Cardboard-Geschichten, wir erinnern uns. Da sind
0: wir ja dann ja. in Kontakt getreten, Genau. Peter, ne? Also wo du gerade sagtest, es landet, es landet in der, es landet in der Schublade. Also äh, das ist der Punkt, wo wir dann in Kontakt getreten oder wo, wo wir aufmerksam aufeinander wurden. Ich glaube, A natürlich durch die Kölner VR-Szene, die hm. sich damals dann entwickelt hat, aber du warst einer der ersten, der ein Google Cardboard-Spiel global das, veröffentlicht hat. Ja,
1: das, da, da, da fielen so zwei Sachen tatsächlich äh, zusammen. Ja. Mal wieder auch so ein bisschen Freizeit. Es war so die typische Weihnachtszeit. Ich habe meistens so den Dezember als meinen Learn-and-Research-Monat auserkoren, weil da einfach dann langsam die Kunden ruhiger werden als Freelancer auch. Zur Weihnachtszeit mhm. machen die gerne mal früher äh, im Jahr dann Schluss. Und da habe ich mich hingesetzt mhm. und dann gedacht, ich baue jetzt einfach mal ein Game fertig. Und ähm, das war dann halt, ähm, kurz zuvor hatte ich mal einen Artikel gelesen, da hatte Volvo, glaube ich, das erste Mal so eine 63 grad Ansicht vom Innenraum eines Autos gemacht und haben ein Cardboard-Set äh, bedrucken lassen, Logo drauf mhm. und als Giveaway nach einer Probefahrt äh, den Leuten mhm. mitgegeben, steckt dein Handy mhm. rein, kannst du zu Hause Frau und Kind nochmal zeigen, wie deine Probefahrt war. Ähm, mhm. Fand ich, wow, super, Dann habe ich auch direkt durch die Gedanken gehabt, ähm, ja, es könnte so ein Agenturthema werden, das ist ein schönes Giveaway, gab es bis jetzt noch nicht bestell mal so ein Ding bei eBay. Ne? Dann äh, habe ich mir so ein, so ein Cardboard-Set bestellt und habe den ganzen Dezember rumgebastelt. Und ja, am Ende, äh, Ende des Jahres, beziehungsweise im Januar war das Ding dann fertig. Und dann dachte ich mir, super, äh, lade ich mal in den Play Store hoch. Da haben wir auch gerade was Neues. Und das hat dann tatsächlich nicht lange gedauert, als dann die ersten 10, 20 VR-Apps im Google Play Store waren. Ja. Äh, kontaktierten die mich und sagen, du, wir machen jetzt eine eigene Sektion da draus. Das wird spannend. Mhm. Uh, also Google, Google hat dich kontaktiert. Genau. Eben. Und dann ja. war es einfach ne, der, der, der zeitlich günstige Punkt, dass die mich da reingenommen haben. Und ich habe es tatsächlich erst gemerkt, als ich dann so mal äh, nach einem langen Wochenende die Download-Zahlen geguckt habe, dass dann plötzlich, oh, das sind ja mehr als drei, die sonst jeden mhm. Tag da installiert werden. Äh, mhm. Ging das plötzlich in die Tausende und dann fand ich jetzt ganz sweet, so einfach zu beobachten, was da so passiert. Das mhm. wurde dann ein bisschen zum Selbstläufer tatsächlich, ähm, weil äh, auf der South by Southwest hatten wir auch einen Stand, wo die Cardboards verschenkt haben und da haben mhm. die mich auch vor Ort am Stand gefeatured. Ich war leider nicht vor Ort dabei, Kollegen waren da, hier unser gemeinsamer... Keine
0: Autogramme, die vergeben werden konnten. Leider oder. nein,
1: aber unser gemeinsamer Freund Arne war natürlich vor Ort und ja. schickte mir Fotos, guck mal, die Featuren, deine Game hier. Ich, ja, ich weiß, ja. aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass das so ein Ding ist. <lacht> und, äh, und dann, äh, ja, bekam ich halt zumindest äh, Bilder Remote geschickt. Aber das war natürlich dann auch genau zu der Zeit für mich wieder gut, weil ich hatte eine, eine Game im Store und das war für mich, für meine Kunden, die mich dann angefragt haben, natürlich, äh, das als Freelancer immer dieses Henne-Ei-Problem. Mhm. Äh, wenn man länger dabei ist, weiß man auch schon, ja, wie viele Webseiten haben sie denn schon gemacht? Können sie das überhaupt? Mhm. Ne? Wie viele mhm. Apps haben sie denn schon gemacht? Können sie das überhaupt? Mhm. Wie viele VR-Sachen ja. habe ich schon? Und dann, ja, habe ich. Und ähm, das Ding äh, hat sogar so den Segen Gut. von Google.
0: Ja. Gute Bewertung, gute Downloadzahlen, was wollen sie noch mehr wissen?
1: Genau, das ist okay. Und dann hat man auch ja. Jobs und dann kommt auch äh, ne, direkt der, der, das Vertrauen der Kunden. Und ne, als Einzelentwickler hast du natürlich auch immer das Problem, natürlich erstmal bei größeren Kunden äh, äh, diesen Trust äh, erstmal zu schaffen. Das haben größere Agenturen mhm. dann einfacher, aber das äh, war dann immer genauso früh mit dabei sein, damit man auch Referenzen irgendwie hat. Und wenn es eine ist und dann äh, mhm. kam der Rest relativ was? schnell.
0: Aber jetzt, aber also auch wenn die Frage vielleicht vorge vorgegriffen ist und wir sie vielleicht auch zum Ende hätten platzieren hm? können, aber ich stelle sie einfach jetzt, weil es gerade passt. Warum ist dann, oder warum ist nie bei euch die Entscheidung gefallen, wirklich komplett ein VR-Studio zu werden? Also, ich meine, du hast gerade ja unweigerlich gesagt, Mensch, man kann auch sein eigenes kleines Projekt mhm. bauen, das ist auch so ein Live-Goal-Reach-Haken dran, ja. Es ist kein Spiel, mhm. durch dem man jetzt allein durch den Vertrieb äh, reich wird oder so, aber, hey, guckt mal, liebe Leute da draußen, es führt trotzdem geschickt angestellt zu Aufträgen im Freelancer-Dasein, im Agenturgeschäft, ne? also, es ja. ist ja auch ein Weg, den man gehen kann, ist das also wie, wieso, wieso kam da nie die Idee auf zu sagen Mensch wir machen jetzt komplett Spiele wir sind jetzt Spielestudio
1: ja tatsächlich weil das war so also ich ich habe halt so getickt irgendwie also ich ich mochte das Freelancer da sein ich vielleicht bin ich in der Hinsicht auch an der Stelle so ein bisschen sehr äh, Sicherheitsorientiert gewesen vielleicht heutzutage nicht mehr so aber ich finde es halt mhm. toll irgendwie also wenn dann halt eben so verschiedene Anfragen kommen äh, es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ich mich äh, gerne mal schnell langweile, wenn ich nur eine Sache mache. Äh, als das
0: hört man sehr oft in der Branche übrigens.
1: Äh, als Freelancer arbeitest du ja dann auch, äh, deswegen auch wahrscheinlich nie in Agenturen angestellt gewesen, weil ja. dann hast du die zwei, drei Kunden, manchmal mehr, manchmal weniger, aber als Freelancer hast du theoretisch ja dann alle Kunden, aller Agenturen. Und äh, ja, ja. Arbeitest du arbeitest nicht für alle Agenturen, aber schon für einige, zu der Zeit jedenfalls auch, und ähm, ja, ich finde die Abwechslung sehr interessant, dass man sich dann auf neue äh, Themen immer wieder äh, und auch die mhm. Herausforderung, die dadurch kommt. Ähm, es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich fand, es geht auch beides. Also ähm, mhm. es ist ja meine freie Entscheidung zu sagen, ich nehme jetzt mal so viele Projekte an, dass sie so vielleicht nur 75 Prozent meiner Zeit füllen. Weil ähm, faktisch ist es auch so, man muss auch, um natürlich nicht... Ähm, irgendwie an Themen leer zu laufen, auch immer an der Technik dranbleiben. Es entwickelt sich. Und wenn ich jetzt immer 100 Prozent meiner Zeit voll baller mit äh, ja, Bestandsthemen, dann komme ich nicht dazu, mich um äh, Themen zu kümmern, die jetzt neu am Markt erscheinen. Vor ein paar Jahren waren es dann plötzlich irgendwelche Instagram-Filter, mit Spark, ja. AR und so, da muss man sich erstmal ah, dran meinst, setzen.
0: Und du, du meinst die, die AR-Filter, meinst du? Genau, dann, solche ne? Sachen.
1: Mhm. Das ist dann ähm, mittlerweile auch mit, äh, mit Notes, äh, wird alles da mhm. äh,
0: visuell zusammenverknüpft. Äh, da hat man. das, ein du, das da hast du, du auch was für ein paar deutsche Fernsehproduktionen, glaube ich, dann produziert.
1: Genau, das mhm. war auch dann so ein Ding, als das noch komplett in Beta war, kam dann RTL auf einen zu, weil man irgendwann auch diesen Ruf hatte, okay, wenn mhm. wir irgendwas haben, was irgendwie. Ähm, ja, neben dem Tagesgeschäft läuft oder was neu ist. Mhm. Wir haben noch keinen. Und die größeren Agenturen oder mittelgroße Agenturen, hier fährt gerade ein ICE am Fenster vorbei, der mich ex-hard blendet. <lacht> das sieht, das
0: sieht gut aus auf ja. jeden Fall.
1: Disco, Disco. Aber ähm, er ist leise.
0: also es ist, äh, Ja, meine Fenster sind hier
1: sechsfach verglast. Also das ist top. <lacht> ähm, aber was wollte ich sagen? Genau, also immer, wenn so Themen wirklich komplett neu waren, das war ganz mhm. früher, ich, als der ersten Digitalthemen waren auch, plötzlich konntest du Facebook-Spiele machen. Da kam dann auch mhm. äh, MTV auf mich zu und äh, sagte, wir möchten was hier für unsere Class- und Joko-Show damals haben. Mhm. Ähm, und ja, solche Sachen, ne? äh, Ja, MTV Alarm war es. Nee, Alarm. Das war noch der. Uh, der, ist der, andere, der, der andere Comedian. However, um, auf jeden Fall dann um, irgendwelche Features zu basteln, die du halt teilen kannst, da habe ich mich immer sehr früh mit beschäftigt und experimentiert mit. Um, und wenn dann so ein Job kommt, bei dem du auch noch so die letzten Reste lernen kannst, ich nenne es immer ja. Learning Learning by Earning, um, ja. es ist immer eine Frage, ob man genug Zeit hat und Sicherheitspuffer, wenn es nicht klappt, dass man da ein um, bisschen sich dran orientieren kann. Ja. Äh, ob es noch ein Backup, oder eine Fallback-Lösung gibt. Aber ja, solche Sachen machen mir halt immer Spaß, sich auch ein bisschen cool. in die Technik reinzufuchsen. Und ähm, anderes Thema, du kennst es auch noch, Hololens war auch sowas. Die Agenturen kamen auf einen zu, wussten noch nicht so richtig, mhm. wie man damit umgehen will und wollten auch am, am Entwicklungsprozess lernen, partizipieren. Und sowas habe ich dann auch äh, immer mit so einem Vorsichtspuffer kalkuliert, weil ich möchte, ja. wollte was von der Plattform lernen, ich konnte ja. aber noch nicht alles bis zum Letzten natürlich äh, ja. äh, Es war immer so ein Moving Target. Auch das Briefing war oft ein Moving Target, weil die Firmen lernen wollten. Und das war so mein Was kann das Ding? Ja, das war so immer das, was mich äh, dann auch ähm, interessiert hat, weil manchmal wurden Probleme an einen herangetragen. Die waren jetzt nicht nur inhaltlich orientiert. Und ein Spiel, auch als kleines Studio, ist halt so ein Thema, das kann dich, äh, wenn du es äh, Vollzeit betreibst, auch äh, dann einfach so mal komplett zwei Jahre binden und dann ist noch ja. das Risiko da, ob es dann vielleicht doch floppt und dafür ist die, die Konkurrenz ja. auch noch da. Und deswegen, ja, ja
0: ich mochte gutes beides. Stichwort, gutes Stichwort, eigentlich an der Stelle, also ich, ich habe fast so die Vermutung, ich kenne oder ich persönlich kenne keine Person, die in dieser Kreativbranche arbeitet und gerade in dieser, in dieser entwickelnden Branche arbeitet, die nicht einen, einen Packen von von hier bis also so ein zentimeter so Packen an Spielideen in der Schublade hat. Also Ideen das ist haben eine Berufskrankheit, so ist es, ne? Und trotzdem hakt es aber eben oft daran, und das ist ja auch oft ein Unzufriedenheitsfaktor, dass man eben nicht dazu kommt, die eigenen Ideen umzusetzen. Man macht es zu einem Abendprojekt, man macht es mhm. zu einem, zu einem zu einem Wochenendprojekt vielleicht, aber nach drei Jahren ist es dann irgendwie ist dann auch die Luft raus oder sowas. Was ist jetzt bei euch passiert, dass ihr euer euer, euer letztes Spiel, nämlich David, mhm. ein Sci-Fi-Shooter erschienen für die Oculus-Plattform. Mhm. Noch sind wir nicht angehalten, Meta zu sagen. Mhm. Okay. Ja, ähm, für die Oculus-Plattform jetzt ist jetzt ähm, erschienen im wann? Im Dezember? Im uh, Februar, im um Januar? Im November. Im November sogar schon. Okay, ja. sorry, ich habe es erst im Dezember auf dem Schirm gehabt. Mhm. Was ist, was ist, was ist passiert? Also wie lange habt ihr entwickelt und und was ist passiert?
1: Also ähm, ich äh, arbeite ja in so einer netten kleinen Bürogemeinschaft äh, mit anderen VR-Begeisterten. Äh, zumindest bei mir auch im also, bezieht sich aufs ganze Büro, aber äh, im vorderen Raum sitzen wir halt mehr oder zu zweit. Äh, äh, mein Kollege Marcel und ich und auch Freelancer und mit äh, auch einem äh, eher so ein Fokus auf, auf viel Bewegtbildsachen, also das Visuelle ist ihm auch da sehr nah, Also auch ein lang gedienter Artdirektor, auch aus der Fernsehbranche und äh, ja, ist auch einfach ähm, äh, vorher begeistert. Ähm. Ja, und wir haben natürlich auch immer schon Ideen gemeinsam gehabt, ähm, wir ähm, hatten dann natürlich auch äh, ne, das, äh, Wissen wir alle mit der Corona-Geschichte, ein bisschen mehr Freiraum. Also bei mir, mhm. äh, wir hatten schon vorab kurz gesprochen, aber ähm, war es halt nicht, dass der totale äh, Break da war. Also ich arbeite auch immer oft gern auf langfristigen Projekten für verschiedene mhm. Kunden, hatte ein schönes Forschungsprojekt, können wir vielleicht auch kurz äh, gleich zu sprechen. Für, ja. äh, oder vielleicht erwähne ich jetzt kurz, also langfristiges Projekt für das Deutsche Museum, das in Nürnberg neu gebaut wurde, mit mhm. äh, dem Cologne Game Lab zusammen war mhm. das ein Forschungsprojekt. Ähm, äh, und ähm, das sind so Sachen, die laufen natürlich nicht nur zwei, drei Wochen oder Klar, Monate. Ich. Und das äh, ja, hatte schon äh, einen hohen Anteil bei mir an, äh, an Entwicklungszeit und äh, war durchweg begleitend auch. Hat sich natürlich auch verschoben, weil äh, mhm. Da ist ziemlich viel im Bau gewesen. Ja, was, sehen
0: was, ja, genau.
1: Ja. Und die Eröffnung konnte natürlich auch nicht stattfinden. So sind wir mhm. einfach so. Äh, Herr Söder hatte Besseres zu tun in der Zeit, als Bänder durchzuschneiden. Und äh, ja, Publikumsverkehr gab es nicht. Und ja. ähm, ich arbeite wie auch viel für Agenturen. Und bei denen war natürlich mal kurz äh, am Anfang auch Panik und äh, alles in die Bremse getreten. Und das sind natürlich auch äh, teilweise Jobs, die dann halt äh, ja auch sehr spontan auf einen zukommen, wo man sagt irgendwie, ne, wir haben... Präsentationen kannst du schnell, äh, äh, Ideen liefern, Prototypen bauen und so weiter. Und das war so der Teil, der bei mir auch weggefallen ist, ganz klar. Mhm. Und äh, viel VR-Einsatz auf Messen wurde natürlich auch ähm, erstmal wieder zurückgestellt.
0: Klar. Ja.
1: Deswegen, ich hatte tatsächlich so meine äh, 20, 30 Prozent auch erstmal wieder Freiraum. Und da habe ich gedacht, hey, klasse, ne? Äh, ne? Der, der Stapel der Ideen. Was Ide mach ich denn
0: jetzt mit der Zeit? Der
1: Stapel der Ideen Fall. und der, ah, der Sachen, okay. die ich mir mal angucken möchte. Ähm, äh, ich hatte schon immer mal geplant, auf ein anderes 3D-Package zu wechseln. Ich bin ein Cinema 4D-Mensch, ich wollte immer Blender besser können. Also mhm. ne, man hat so seine Lernthemen. Und dann war auch das äh, ähnliches Gespräch mit meinem Kollegen, ne? sag mal, du hast jetzt auch ein paar Tage mehr im Monat frei, ähm, sollen wir nicht endlich mal was angehen? Und dann haben wir auch gesagt, mal gucken, wie lange geht das denn? Irgendwie ist das jetzt ein halbes Jahr, ist das ein Jahr, keiner weiß es, lass uns doch irgendwas mhm. machen, äh, was eben auch in so einem Scope eben Richtung Prototyping funktioniert, was wir in, wirklich mhm. mal in einem Vierteljahr fertig kriegen. Und mhm. ähm, dann mal schauen, wo die Reise hingeht. Das war so eigentlich die Idee. Und äh, deswegen ähm, ey, mal kurz hier welche Pop-ups wegklicken. Ich weiß nicht, ob der Sound mit dem Ton war, aber. Äh, ich habe nichts gehört. Okay, naja. hier kam wir,
0: wir, sind, wir sind alle von deinen Pop-ups verschont. Geblieben.
1: Windows macht Pling. Ähm, auf jeden Fall, ja, das war so die Idee. Da hat man sich so zusammengesetzt. Und worauf haben wir denn Bock? Was macht denn uns denn Spaß? Und äh, ich persönlich bin ja ein großer Freund von Multiplayer-Games. Und mhm. ähm, also fast alles, was ich so an privaten Tests gemacht habe, ging immer Richtung, da muss ein Server mhm. hin, da muss eine Lobby rein, zwei mhm. Leute in VR treffen, ist eigentlich so ein Thema. Mhm. Habe ich aber eben in dem Fall auch bei diesem Museumsprojekt auch gehabt, das ist eine vier Personen-Multiplayer-Holodeck-Zone, Hologramm mhm. äh, äh, sage ich jetzt mal. Deswegen, da war ich eigentlich ganz gut bedient mit. Und, ähm,
0: Spoiler an der Stelle. Ich bin gespannt auf die dramatische Wendung, weil David ist kein Multiplayer. Genau, das bis jetzt ist jetzt hier ist gar nicht so dramatisch,
1: sondern eben mit einem Scope von drei <lacht> Monaten. Ah, weil klar. Ich einfach realistisch, das ist Quatsch, das zu ja. tun. Und äh, ja, bist
0: uns, du, um jedes nicht, nicht zu replizierende Objekt bist du froh sozusagen, alles was es nicht gibt. Exakt. So, was nicht. Und, okay, alles Und klar. ich bin
1: halt ein großer Freund vom Arcade äh, Genre. Also äh, klar, ein VR. Ähm, definiert sich das noch ein bisschen anders, aber ich mag mhm. diesen, also ne, Beat Saber ist nicht ohne Grund irgendwie ein Spiel, das einen sehr leichten Zugang hat, weil man geht, mhm. geht da rein und legt los und muss niemand eine Taste drücken mhm. und so eine mhm. Einfachheit äh, fand ich immer brillant und tatsächlich mhm. äh, ähm, ja, als äh, Kind äh, mit einem äh, 70er-Jahrgang <lacht> muss ich sagen, äh, früher an einem Automaten zu stehen und 1942 zu spielen. Ich meine, es gibt ja, ja mittlerweile eine Umsetzung, die das versucht irgendwie, aber die war, glaube ich, zu der Zeit noch nicht raus.
0: Ich mochte Also, ich, ich, ja? ich, ich habe ja jetzt einen unfairen Vorteil. Und ich glaube, um an der Stelle die, die Zuschauer und die, die Hörenden abzuholen, ähm, also nur um das, abzu, um das abzurunden, David ist ein Sci-Fi-Shooter, und jetzt verstehe ich auch die Herkunft. Ich habe ich habe ihn ich habe ihn jetzt ungefähr zwei Stunden gespielt. Ich bin nicht so weit gekommen, <lacht> aber ähm, ich würde sagen, er, er hat mich so stark an an, an Gradius und so mhm, erinnert. Genau. Also an diese an diese oder äh, Galaga. Ja, ja?
1: sowas.
0: V vielleicht vielleicht ein bisschen eher bekannter ist, ist Space Invaders. Also das heißt ein ein, ein ein Raumschiff, das sich auf einer statischen Ebene bewegt und eben Gegnerwellen abschießt. Mhm. Ist das so? Du hast, ist das, ist du das hast das die so? große
1: Flotte vor dir stehen und die schickt dir dann ja. halt Wellen um Wellen um Wellen an kleinen Fightern entgegen, viele Upgrades genau. zu sammeln. Und ja. Ähm, ja, und die Entscheidung tatsächlich auch, die Raumschiffe auf die Handcontroller zu legen, mit einem leichten ja. Delay. Ähm, mhm. also ich sag mal, also meine Idee war wirklich so 1942, ich fand jetzt aber, äh, Zweiter Weltkrieg, nee, danke, brauche mhm. ich jetzt echt nicht mehr. Ich finde tatsächlich, mhm. wenn man schon so, äh, romantisierte Gewalt auf den Screen bringt, dann sind Sci-Fi-Themen, <lacht> ähm,
0: Verkraftbar, le leicht verdaulich, ja. Ja, und mein Kollege
1: Marcel ist ein ganz großer Star-Wars-Fan, für den war ganz klar, okay. wenn Sci-Fi, also da haben wir uns in der Mitte relativ schnell getroffen. Und, mhm. ähm. Ja, tatsächlich, solche Geschichten finde ich dann äh, absolut okay. Und, äh wie sieht
0: denn, wie sieht denn so ein Entwicklungsprozess aus? Jetzt habt ihr euch, jetzt habt ihr euch beide zu, hingesetzt und habt gesagt, okay, wir machen was Kurzes. Mhm. Ihr habt, äh, ihr habt euch relativ zügig gemeinsam, nehme ich an, nicht, nicht über große Umfragen für das Sci-Fi-Thema entschieden. <lacht> es, es ist ja, es ist ja auch, äh, sagen wir mal, aus entwickelnder Sicht ist es ja auch ein sehr dankbares Thema, weil man muss nicht, in Anführungszeichen, da die riesen Asset-Palette aufbauen, indem man weitläufige zweite Weltkrieg-Areale baut. Mhm. Also auch das ist natürlich eine super eine super Sache, aber wie muss man sich jetzt dann euren, euren kleinen Entwicklungsprozess vorstellen? Ähm, ab wann fängt man an, auch Fremdmeinungen mit einzubeziehen? Und wie stellt ihr das an? Wie habt ihr das gemacht?
1: Also mit äh, zwei äh, kreativ äh, äh, Personen halt im Raum, die dann halt auch beide natürlich eher mal aus dem Visuellen kommen. Ich war halt schon die Programmiereinheit hm. da. Also mhm. da äh, gab es schon genug. Diskussionen für, für viele Spielabläufe. Also okay. Das fängt damit an, äh, in fast jedem weltraum hast du einen Energiebalken über den Raumschiffen, um zu sehen, mhm. wie, wie getroffen ist er denn? Und auf was mhm. verzichtet man? Was mutet man dem Spieler zu? Und da sind wir schon auch äh, ganz oft sehr weit gegangen, finde ich. Also äh, wir hatten sehr viele Probleme, dass die Leute nicht verstanden haben, dass man die großen Flotten äh, äh, Schiffe auch abballern kann, weil die schicken ja die kleinen mhm. Wellen raus. Und mhm. wie kann man mit reinen visuellen Mitteln, irgendwann fangen sie an zu qualmen und so, wie kann man mhm. äh, den suggerieren, ey, die, die gilt es abzuschießen. Die ersten Testspieler mhm. haben es echt nur auf die kleinen Jäger abgesehen und wir haben gesagt, ey, das ist doch total logisch, schieß auf die Großen, mach doch! Mhm. Und ähm, das ist dann tatsächlich so äh, ähm,
0: Eliminier die Quelle.
1: Genau, eben. Äh, ähm, da hatten wir schon so äh, äh, teilweise die, die Spieler schon gnadenlos überschätzt mit selbst so einem einfachen mhm. Spiel. Aber es ist natürlich mhm. dann der Fehler des Entwicklers. Man muss es dann schon irgendwie deutlich machen. Und wir haben mhm. bis jetzt auf solche Sachen verzichtet, dass da irgendwelche Hard mhm. ne, elemente drüber. Es, Dinge. Es, gibt,
0: es gibt kaum Tutorial, es gibt, also eigentlich, eigentlich gibt es kein Tutorial.
1: Nee, also wirst, ist, du wirst, also wirst,
0: ins, also wirst ins erste Level geschmissen und legst los und mhm. äh, ich finde es halt auch. Kriegst nur kriegst nur über eine Texteinblendung erklärt, mit dem Trigger kannst du jetzt ballern.
1: Aber es gibt ja so Meme-Videos auf YouTube, äh, wenn du heute mhm. äh, Quake rausbringen würdest, ne? äh, mhm. dann würdest du da und so stoppen haben. Hey, schießt auf den mm. Gegner. Das, dann, also dieses Übererklären von Spielen fanden wir beide mm. so als Oldschool-Gamer nicht so toll. Und dadurch mm -hmm. kam auch dann natürlich äh, sehr schnell diese Idee, das war dann auch hauptsächlich Marcells Input, der hat diese wirklich opulenten Background-Szenarien da gerendert, dass ja. wir einfach diese ja. wirklich tollen Galaxien im Hintergrund haben, Mega. die das Filmische reinbringen. Ähm, wir haben ja auch dann sehr viel Wert auf Musik gelegt, äh, wir haben äh, Musik komponieren lassen, äh, dass das halt mehr Richtung Film geht. Ich sagte ja schon, er ist halt irgendwie Star-Wars-Fan, er, er mag genau diese Sachen, das war dann so sein, sein Input, äh, der mhm. das äh, stilistisch wirklich sehr weit getrieben hat. Von meiner mhm. Seite war natürlich, ähm, dadurch, dass ich der Programmierer war, auch die, äh, ähm, der Anspruch da auch mal, also das war das Komplexeste, was ich jetzt auch so für mich programmiert habe, weil... Ähm, mhm. Ich habe dann äh, diese ganzen Raumschiffklassen. Also das war dann schon einmal so auf dem äh, im Excel Sheet mal durchdekliniert. Welche Raumschiffklasse kann was? Also welche Raumschiffe können andere Jäger rausschicken? Welche Jägerklassen mhm. gibt es? Fliegen die in Kurven um mich rum? Äh, fliegen mhm. die geradeaus? Sind das Bomber? Sind das sonst was? Und äh, mhm. wie ist die Hierarchie? Und gibt es immer? Es gibt immer wieder noch ein größeres Schiff. Und äh, die ganze Idee mhm. von David war. Ähm, und da äh, also sind wir nicht im Ansatz dran gekommen, aber der Gedanke, mhm. sowas wie Shadow of the Colossus zu machen mit mhm. einem gigantischen mhm. Endboss, mhm. das war halt mhm. immer das Ziel. Für jeden Level sollte es einen fetten Endboss geben und der sollte irgendwie eine Art Riddle haben, dass man mhm. durch Beobachten knacken kann. Also beim ersten ja. ne, muss man erstmal spezielle Targets ich hab treffen. Fünf,
0: ich habe fünf Anläufe für den ersten gebraucht. Aber mhm. es es war genau die Faszination, die äh, die ich sofort erkannte. Aber Also klar, ich muss natürlich sagen, ich bin alter Hase, ich bin jetzt nicht aus den 70ern, aber äh, ich glaube, ich glaube, ich habe den, den Schatz damals gar nicht so wahrgenommen. Mangels finanzieller Möglichkeiten habe ich halt immer eher ausrangierte Konsolen in den 80ern mhm. zum Zocken bekommen. Während alle schon auf dem Super Nintendo unterwegs waren, war bei mir dann der Amiga und Co. Und im Nachhinein war. Ein wertvolles Geschenk, was ich dadurch bekomme, weil ich viele, weil ich viele Klassiker einfach intensiv genossen habe. Ja. Und ich, ich, ich natürlich jetzt gerade so diese Namen hier, ähm, Galaga Gradius, wobei Gradius ja schon fast eher ein Sidescrolling-Game ist, wo es auch wirklich durch, durch ganz viele Levels geht. Aber es trifft insofern,
1: ähm, dass es halt schon dieses äh, Bullet-Hell-Thema das erste ja, Mal richtig hatte. Ja, wo es wirklich ja. nur noch um irgendwie kommt so ein Facettenshot vom Gegner und du musst diesen Kugeln allen du ausweichen. Du musst ihn ausweichen dann, und genau. Da ne?
0: Ja. Und, da, da, jetzt, und, und jetzt muss ich an der Stelle sagen, ich war nie gut in diesen Spielen. Und, und ihr, habt, ihr habt dieses Retro-Feeling so gut eingefangen, dass ich mich sofort wieder zurückversetzt habe und mir dachte, hey Christian, jetzt ist das Ding in VR, und du bist immer noch nicht gut in diesem Spiel. Ja, was ist denn da los mit dir? Und trotzdem hat es bei mir aber tatsächlich ähm, bestimmt erstmal. Also, ich bin, ich bin echt lange gestorben, bis ich auch verstanden habe: Mensch, nutzt doch den Raum. Hm? Ja, also, ich habe, du hast es gerade so beiläufig erwähnt, du hast äh, ganz anders als finde ich sonst in sonstigen ähm, solchen Shootern steuerst du das Raumschiff eben nicht mit dem Stick, sondern ihr müsst euch vorstellen, du hast das Ding halt an der Hand kleben und bewegst es durch den Raum. Und jetzt kommt so eine beiläufige Erwähnung von dir, ja, ja, dass das halt auch einen gleichen Delay hat. Da die, werde ich dir gleich drauf ansprechen, warum das so ist. Ich kann mir denken, warum, aber stell, <lacht> ich finde das unheimlich interessant natürlich für, äh, für, für alle anderen. Ähm, wie ist bei euch, also wie ist bei euch der Groschen gefallen, zu sagen, wir machen da jetzt, wir machen aus diesem Genre jetzt ein VR-Game und wir setzen es so um, wie wir es umsetzen. Also, wie war der Weg dahin? Gab es Prototypen, die anders aufgesetzt waren und gab's da so ein Aha-Moment?
1: Nee, das war genau das, dass, äh, der, äh, also wir hatten zuerst sogar Autofire, du musstest meinen Knopf drücken. Also das war tatsächlich mhm. so die, die, der, der, der einfache Zugang. Ich sag mal, wie ich bei BeatSaver, ich muss da nur mhm. bewegen. Aber, ähm, der eigentliche Gedanke war tatsächlich, wir alle haben mit Lego gespielt. Wir alle haben Raumschiffe mhm. mit Lego gehabt. Die klebten an der Hand. Du bist mit denen durch mhm. dein, deine Wohnung geflogen. Das war mhm. eigentlich so dieses, ich möchte eigentlich so eine Spielzeugwelt da mhm. äh, Genau, dieses ja. dieses, äh, ne, ich, äh, äh, ich fand das das viel Natürlichere. Ich möchte mich umgucken, einfach frei und nicht mit dem Kopf dann in einem Cockpit sitzen. Also, mhm. dass die, äh, das Raumschiff nicht im, im Headset ist, sondern, ja, eben, das ist halt eben die Perspektive von den Bullet-Held-Shootern von den alten Arcade-Automaten hätte auch nicht aus seiner Ego-Perspektive funktioniert. Also, das Raumschiff mhm. Ich möchte um mich rum alle Kugeln sehen, damit ich den Raum mhm. eben tatsächlich so nutzen kann, wie ich ihn nutze. Mhm. Und ähm, das äh, ist tatsächlich dann äh, in VR durch die, äh, also wir spielen ja damit, du kriegst manchmal Upgrades, die dich dann, äh, die dein Raumschiff 1 zu 1 in die Hand tracken, dann kannst du extrem agil ausweichen. Oh ja. Aber ja. Ähm, das ist eben ein Upgrade, aber ansonsten hast du halt diesen Delay und äh, je, ne, je. Da, da reichen minimalste äh, Verstärkung in dem Delay und es wird halt höllisch schwer, weil du kannst den Raketen ja. nicht mehr ausweichen. Und ja. Ähm, ja, das ist dann so das Ding. Also wir haben sehr viel gebalanced da tatsächlich und kamen mhm. deswegen auch auf nachher fünf Schwierigkeitsgrade. Die sind mhm. wirklich, äh, das sind teilweise nur so ein, zwei Sekunden Unterschiede. Ach ja.
0: Ich zocke auf easy übrigens, mhm. ja. ne, Peter. Also.
1: Ja, aber äh, es ist halt wirklich auch <lacht> genau wie dieses dieses Rausfinden, wie knack ich jetzt den Gegner und ähm, äh, ich finde tatsächlich Erfolgserlebnisse. Äh, also ohne Quatsch, also du spielst äh, wahrscheinlich auch Beat Saber, äh, also mhm. wer mehr als Normal spielt, ist auch schon mhm. echt ein echten Gott auf dem Ding. Also ich. Äh
0: das ist manchmal so, ja. Oder 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 spielt die Levels halt auch mehrmals und ich glaube genau, das ist ja mittlerweile äh, so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Spiele werden heute oder gerade Story-Driven-Spiele logischerweise ähm, werden so entwickelt, dass man möglichst schnell und möglichst einfach auch durch die Level mhm. durchkommt und eigentlich eher ein, ein, ein zinesiastisches Erlebnis hat mhm. ähm, und bei da David, ganz speziell bei David, es sagt ja schon allein das Genre, was du am Anfang erwähnt hast, es ist ein Arcade-Game und Arcade-Games zeichnen, Arcade zeichnen sich ja dadurch aus, dass man sich reinfuchst, dass man merkt, okay, äh, lerne aus deinen Fehlern, ja, also und das und das hat mir ähm, das hat mir wirklich sehr gefallen. So dieses organische Lernen. Man wird nicht darauf hingewiesen, ey, guck mal, dein Schiff hat einen Delay, und je mehr du getroffen wirst oder je oder je schlechtere Perks du einsammelst, gibt da so Schleim, der da so rumfliegt. Ne? Umso umso, lang, umso langsamer wirst du jetzt gerade. Ob es der Schleim ist, weiß ich noch nicht mal. Ich habe noch nicht herausgefunden, woran es liegt. Den Tipp könntest du mir jetzt geben, aber ich habe mitbekommen, mein Schiff wird zunehmend träger. Das ist der Schleim. Äh, was meine Handbewegung, aber ja, okay, der wird auch der irgendwann
1: absorbiert und später mit der Drohne ja. kannst du ihn auch wieder absaugen dann ist ja so ganz okay. schnell wieder weg. Also im Level 2 hast du die Drohne für alles Mögliche, die kriegst du ja auch erst später. Ja. Und
0: ja, ähm, aber, aber worauf ich hinaus wollte, war um das abzuschließen mit dem Satz, ist, es ist es ist ein Spiel, also es sind Spielprinzipien, die davon leben, dass man immer wieder, immer wieder dieses Level natürlich auch spielt und dann auch merkt, wie man besser wird, logischerweise. ja Also, ja. das ist ja die Faszination und wenn man sich dem grundlegenden Prinzip auch nicht hingeben kann, mhm. dann artet das halt eben auch in Frust aus, kann ich schon nachvollziehen. Ja, und
1: wir haben halt so viel gelernt im Testing. Also, wir mhm. kennen wirklich einfach so die besten Setups. also, äh,
0: also Kannst du es auf extrem spielen? Kannst du dein eigenes Spiel auf extrem ja, spielen? du. geht. Siehste, das ist das ist so die schlimmste Krankheit eigentlich, Man wenn man selber an so einem Spiel entwickelt, finde ich zumindest, es, es entzaubert komplett diese Magie mhm. hinter dem eigenen Titel, weil man kennt am Ende jede, jede kleine Ecke, jede Nuance und so wie so mit einem geschlossenen Auge im Halbschlaf manövrierst du wahrscheinlich durch Expert mhm. durch.
1: Aber, weißt du, was das Spannende ist? Also wir haben ja dann ja. Äh, um auch den Prozess jetzt weiter mal so, also, äh, wie es dann weitergeht. Ja, ähm, ja. Wir haben ja wirklich eine Level 1 fertiggestellt, erstmal. Und ja. äh, währenddessen wurde das äh, App Lab quasi ausgerufen. Und ähm, als das dann halt äh, äh, passierte, das war dann Anfang letzten Jahres, ähm, auch so im Januar hieß es dann plötzlich App Lab kommt jetzt. Und dann haben wir auch noch mal ein bisschen auf die Tube gedrückt, um äh, dann wirklich mhm. auch das Game zu finalisieren. Ähm, also hatten wir tatsächlich so also im Sommer angefangen, das Jahr davor, und dann waren wir auch so ja auch dann Weihnachtszeit um, äh, ging es ein bisschen schleppender voran vielleicht eins noch ganz kurz zur Arbeitsaufteilung ich habe halt wirklich Bitte? jedes Raumschiff was ich dann gebaut habe habe ich sehr parametrisiert äh, ähm, angelegt und äh, also in welchen Wellen schicken die Jäger raus was für Jäger haben die was für ein Schutzschild und das konnte dann also ich habe diese 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 Rohbauten quasi so als als Raumschiff Templates dann immer an Marcel gegeben und mhm. der hat die dann einfach auch äh, nicht nur schön gemacht, sondern eben auch alles, was so, wo steht die Flotte im Raum. Also wir haben ja dann mhm. pro Level haben wir ja fünf Stages, dann sind sie Flotten angeordnet. Also das das Design eigentlich kommt dann alles von ihm. Klar, manchmal auch so sagen, boah, das ist echt zu hart, kann es nicht bringen. Dann habe ich natürlich mhm. auch Einfluss drauf gehabt. Aber eigentlich habe ich ihm sowas immer so diese, diese Rohschliff-Varianten gegeben. Und der hat dann halt da wirklich alles rausgeholt. Also die hatten noch teilweise andere Möglichkeiten. Dieses Raumschiff konnte verschiedene Arten von Fightern. Danach haben wir uns entschlossen, mhm. nee, komm, lass mal die, die großen Schiffe denen auch einen speziellen Typ zu äh, spielen. Und dann, äh, wurde das eben so ein, so ein äh, ich, äh, so ein wie soll ich sagen er hat manchmal auch so Bedarf gehabt sag mal könnte man nicht das und das noch machen habe ich noch mal die Templates erweitert noch mal neue Parameter mhm. noch mal äh, Features gegeben und das war echt auch spannend zu sehen man programmiert eher so die die Rohfassung in der in der im Gameplay und dann äh, fängt jemand an, mit zu experimentieren und siehst plötzlich was mhm. der alles raus, rausgeholt hat irgendwie und ähm, mhm. ich habe dann natürlich dann immer die Level tests ge gespielt und war dann manchmal selber überrascht weil ich mir manche Sachen gar nicht so überlegt hatte und dann mhm. hatten wir ein Waypoint System gerade für die Endbosse und und ähm, deswegen, äh, das Kreative war bei mir dann auch, ähm, ja ähm, wir mussten irgendwo unseren Weg finden, dass man sich nicht zu sehr auch in die Quere kam. Und äh, das, war, äh, das hat echt gut funktioniert. Da, äh, äh, und damit haben wir halt am ersten Level gut gelernt. Und, äh, im ersten Level, und der war dann noch ein Demo-Level, hatten wir auch immer noch die, die Drohne auf der linken Hand als Supporting. Mhm. Die haben wir dann später im mhm. full Game aus dem ersten Level rausgenommen. Die bekamst du dann quasi mhm. als Goodie für den ersten, Spitter, ja. den ersten Sing. Da gab es so eine leichte Storyline, die kam dann, da, da hab ich dann wieder Wert drauf gelegt. Mhm. Aber wir, bis dahin hatten wir erstmal eine Demo-Version und dann App-Lab und dann haben wir gesagt, okay, lass uns fürs App-Lab bewerben.
0: Okay, ähm, also ihr seid mit, ihr seid mit einem Level seid ihr raus ins App-Lab.
1: Genau, das war auch eine Free-Demo. Mhm. Und das ja. war für die restliche Entwicklung auch eben richtig Gold wert. Und deshalb komme ich jetzt noch mal darauf zurück, äh, dass man mhm. selber so ein bisschen betriebsblind wird. Als die ersten, mhm. äh, also es hat dann so vier, fünf Wochen gedauert, dann wurden wir halt freigeschaltet fürs App Lab. Und mhm. dann waren wir da drin, da hätten wir auch schon Price Tag dran machen können, aber da haben wir dann gesagt, komm, nee, äh, wir wollen Erfahrungen sammeln. Und dann gibt es die ersten... Mhm. Uh, YouTuber, die da das uh, den Store durchcammen und das uh, auf das Spiel aufmerksam wurden und dann wirklich da so ein Stunden Gameplay-Videos draus gezaubert haben und natürlich mhm. drauf kommentiert haben. Und dann bist mhm. du wieder komplett in dieser in dieser Rolle vom ersten Mal spielen drin, weil du mhm. siehst, ähm, du, man du, erlabt sich an dem Spiel anderer. Genau, du guckst dir das so. eine Stunde ja. lang an und denkst, Alter, ja. Alter, mach das nicht, also schieß doch auf den Großen ja. und äh, das ist echt so, ja. äh, man fiebert total mit, irgendwie, man denkt, oh man, und dann siehst du manchmal auch, ähm, welches äh, Detailwissen man ja schon hat und wenn, mhm. wenn, wenn manche, also die die großen Schiffe brechen irgendwann durch, wenn einer durchbricht, mhm. wenn er zu, angeschossen ist, fängt an Gas zu geben und will an dir vorbei und ja. ähm, dann äh, haben wir am Anfang auch viele nicht verstanden, warum habe ich jetzt verloren und weil mhm. es ist 360-Grad-Game, äh, aber was hm. manchmal aus dem Augen, aus dem Sinn hinter dir passiert, wenn der dir irgendwo mal aus dem Blickfeld Erwischt. durchrutscht. Erwischt, genau. ja. Erwischt. Und du, ich hab, äh, du leidest Zeit mit.
0: gebraucht, um zu verstehen, dass es kein Vor- dass es kein front ist, sondern dass ich mich auch um die Leute hinter mir kümmern muss. Da ist
1: es ja eigentlich, aber wenn einer einmal durch ist, ja. hast du ihn nicht mehr auf dem Zettel. Und das haben wir auch dann akustisch ja. untermalt, irgendwann, um es stärker ja. ein Warnsignal ja. zu geben. Einer bricht durch. Wir haben ein paar Texte natürlich im vorderen Bereich. Also das war so das Einzige, das musste man machen, weil. Ähm, mhm. äh, ja, auf jeden solche Entscheidungen konnten wir dann, wir konnten das Spiel entscheidend verbessern durch diese Gameplay-Videos.
0: Seid, seid ihr da denn aktiv auf die Community zugegangen? Habt ihr dann irgendwie einen Discord-Channel gegründet und irgendwie Beta -Test, offenes Beta-Testing genannt? Oder habt ihr euch also aus dem stillen Kämmerlein dann eben an, anhand von, von, von Statistiken und von YouTube-Videos äh, ernährt?
1: Also mit den Leuten kam man natürlich auch ins Gespräch. Man hat natürlich mit denen auch mhm. mal gesprochen. Wir haben auch einen Discord aufgemacht. Ähm, mhm. äh, sehr gut ist es auch, dass ähm, neben dem reinen App-Lab-Thema äh, äh, kam auch Oculus auf einen zu und sagte, wir mhm. haben jetzt so ein Oculus-Startup-Programm. Das gibt es, glaube ich, für auch für die Rift-Leute, gab es das ganz mhm. am Anfang mal. Das wurde dann ein bisschen, ist ein bisschen eingeschlafen, aber ähm, mhm. das äh, ist recht aktiv. Das ist ein eigener Discord-Channel, auf den man eingeladen wird. Da kriegt mhm. man auch Support, äh, kann Fragen stellen, ähm, trifft da wirklich sehr viele andere äh, äh, Entwickler von anderen Spielen, die auch im app -Lab store mhm. ganz gut performen und hat dann mhm. eine Möglichkeit, auch mit denen zu sprechen. Aber wir haben im eigenen Discord eben die die Leute, die halt dann sich mit dem Thema ja äh, so ein bisschen ja, nach Content suchen, über den sie halt irgendwie YouTube-Clips machen können, die sprechen da mit mhm. einem. Und ich habe da tatsächlich dann auch die Leute natürlich da Kommentare hinterlassen. Und dann äh, ging natürlich auch ein bisschen so äh, die Fragerei los. Ja, sag mal, was habe ich denn falsch gemacht irgendwie? Und mhm. dadurch haben wir eigentlich noch mal entscheidende Sachen verbessern können, weil das wirklich so eine mhm. Stunde Gameplay von fremden, so First Movern, selbst wenn du das selber intern testest und dir das aufs Handy mhm. broadcasten lässt, dann mhm. ist es sehr schwer, sich zurückzuhalten den Leuten nicht zu sagen, na, versuch doch mal, guck doch mal nach rechts. Ne? Also mhm. man nimmt dann doch irgendwie Einfluss. Man sollte es vielleicht nicht tun, mhm. man verschenkt damit viel Potenzial und das kannst du bei YouTube-Videos einfach nicht. Du siehst einfach, dass derjenige den gleichen Fehler zwei-, dreimal macht, aber du siehst auch, mhm. okay, jetzt hat er zweimal gestorben, jetzt hat er es geblickt. Und du merkst auch, wie die mhm. sich dann freuen. Also, ach, man mhm. kann auf die Großen schießen, so, ne? Also, Klar, von uns ein kommunikativer Fehler am Anfang. dass man, Wir haben es dann verdeutlicht. Dann war das Problem irgendwann nicht mehr existent. Aber man sieht wirklich, wo die Pain-Points sind für die Spieler. Und ähm, ja, aber wenn overall so das Feedback dann ein gutes war, so von dem, hey, macht Spaß, irgendwie, ne, hat noch ein paar Ecken und Kanten. Und die kann man wirklich durch solche Gameplay-Videos und, sind,
0: sind, und diese sind ausmerzbar genau. sozusagen. Ja. Ne? Ja. Okay, also das heißt Community mit einbeziehen, äh, vielleicht nicht auf jedes kleine Hinweis, auf jeden kleinen Hinweis hören, aber mhm. eben sich die Hinweise rauspicken, wo man sagt, das ist noch umsetzbar. Ihr habt dann weitergemacht, also aus der aus dem Prototypen, aus dem einen Level ist am Ende, sonst würden wir hier glaube ich auch nicht sitzen, ähm, ja. ist es ein komplettes Spiel geworden, ja, was jetzt dann für 14,99 Euro auch immer noch im App Lab-Store mhm. zu haben ist. Ihr seid nicht im Quest-Store. Mhm. Ähm, ich, ich warte übrigens darauf, dass, dass dass ihr eine Unterlassungserklärung bekommt, weiterhin Quest zu sagen, weil es jetzt dann alles Meta heißt. Aber wir wir ziehen das jetzt für heute erstmal erstmal so durch. <lacht> noch ist es der Quest Store. Ich glaub, da ähm, sind die auch jetzt noch. Warum, warum seid ihr warum seid ihr beim Quest Store geblieben und viel interessanter die Frage, wie? Äh, Entschuldigung, warum seid ihr beim App Lab Store geblieben? Und die Frage da, wie seid ihr da hingekommen? Also wie ist das, wie schwer ist das, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt ein Spiel entwickeln? Wie schwer ist es jetzt tatsächlich, in den App store zu kommen? Wir räumen damit jetzt einfach. Okay,
1: äh, ist ganz einfach, also äh, gezwungenermaßen, also wir sind einfach noch nicht drin. Also es ist einfach eine andere, eine andere Kuratierungsphase von, von mhm. äh, Meta oder von äh, Oculus. Ähm, ja, Im Grunde sind wir im Oculus-Store. Also wenn du im App-Lab-Programm bist, die kooperieren sehr eng miteinander, dann ist dein mhm. Spiel äh, faktisch schon im Store. Also du kannst jetzt auf den Oculus oder Meta, nennen den Store, wie du willst, den offiziellen. Okay. Ähm, okay. Du bist nur nicht im sichtbaren Bouquet in der Auslage. Wenn du ja. die Brille anziehst, wirst du keinen Teaser von uns finden. Wenn du in die Suche gehst ja. mit David, wirst du uns finden und kannst uns installieren und kaufen. Also der ganze Prozess mhm. des äh, Kaufens, Abrechnung, ist alles äh, schon Facebook, Meta, Oculus. Ähm, mhm. Nur eben, äh, die kuratieren halt den echten Store sehr, sehr, sehr restriktiv äh, aus dem mhm. Learning von der Oculus Go, wo halt damals alles ging mhm. und nur Schrott drin war und die Leute waren halt mhm. voll lauter Müll, haben die nichts mehr gefunden. Ich meine, so tolle Games gab es auch nicht für die Go, aber das, den Fehler wollten die nicht zweimal machen. Deswegen haben die dann mhm. gesagt, wir machen jetzt dieses App-Lab. Das App-Lab ist komplett for free. Das dauert ein paar Wochen, aber Du kannst, es gab diesen Test von Scared Ghost äh, auf seinem YouTube-Channel. Der hat gesagt, ich möchte testen, ob ich mit einem grauen Würfel aus, U äh, aus Unity in den Store reinkomme. Mhm. Und das geht. Du mhm. kannst einen grauen Würfel mhm. produzieren, hochladen, du landest im Store. Du kannst auch einen Price-Tag dran machen. Dann bist mhm. du über SideQuest sichtbar. Das ist so deine, mhm. ne, deine, deine, deine Spielbeschreibung. Okay. Ähm, da wirst du gelistet als App Lab-Game, hundertprozentig. Äh, muss lange scrollen mittlerweile, aber ähm, und bist auch dann im offiziellen Store durch die Suche findbar und kaufbar. Nur halt, mhm. wenn die sagen, okay, jetzt äh, werfen wir auch äh, Marketingzeit und Geld da drauf, wir holen euch in das offizielle Bouquet mhm. rein und in dem Prozess sind wir gerade. Also man äh, mhm. hat uns, also wir haben dann auch Kontakt zu äh, Oculus äh, und dann äh, im letzten Mal im Dezember mit denen gesprochen und die schauen natürlich auch, wie sind deine Bewertungen, wie sind deine Umsätze, die du aus eigener Kraft generieren kannst? Und mhm. wir sind gerade in so einem Review-Prozess, die haben gesagt, das dauert im neuen Jahr, so äh, ne, vier bis sechs Wochen. Dann hört ihr von mhm. uns. We will mhm. see. Wir kriegen halt Feedback von Usern, unsere unsere Bewertungen sind halt wirklich ähm, exorbitant mhm. gut. Und ähm, ja. wir sind echt happy damit. Wir können auch aus eigener Kraft äh, Installs, äh, also ver echte Verkäufe für den Preis. Also wir evaluierst natürlich auch, ist das jetzt. Äh, zu viel es ist es zu billig über Weihnachten mhm. natürlich auch mal ein paar äh, oder ein paar Aktionen mal gefahren wo wir mal 30 Prozent mhm. auf wir experimentieren gerade mit Marketing was entscheidest
0: du das selber oder entscheidet das, ähm, das wir, Meta
1: dann für dich das machen wir alles noch selbst also wir haben jetzt mal mhm. so ab und zu mal gesagt ja kommt mal 9,99 äh, so 30 Prozent mhm. auf äh, week für also genau wir haben dann äh, ein, ein, Erstmal zur Black uh, Friday Week irgendwie. Getestet.
0: Und ihr promotet das dann über eure Social Media Kanäle und über, über Discords oder.
1: Hauptsächlich tatsächlich SideQuest und Facebook, aber SideQuest, okay. äh, da kann man ja auch mal das Banner buchen, solche Sachen. Da hast du natürlich eine ganz spitze Zielgruppe. Ähm, das mhm. ist ganz spannend. Äh, da passiert dann auch schon direkt immer was, wenn man das mal bucht. Mhm. Und äh, ja, ähm, interessant ist noch der Prozess. Da haben wir auch mit äh, denen drüber gesprochen. Wir haben ja unser, unser Demo rausgebracht, ähm, halt knappes Jahr vorher oder ja sag mal acht neun Monate vorher und in der Zeit haben wir 10.000 Installs kostenlos generiert und ähm,
0: mhm.
1: das äh, da, soweit kann man über die Interna sprechen. Das ist halt eben ähm, dann die Entscheidung des Entwicklers zu sagen, äh, wir gehen hin und machen für die Bezahlvariante neue neuen äh, Store oder neue neue Store-Beschreibung auf und starten mhm. dann da mit der Paid-Version. Oder mhm. wir machen es einfach als Upgrade. Und faktisch mhm. haben wir uns dafür entschieden, weil wir hatten so viel gute Bewertungen. Mhm. Und äh, haben dann gesagt, wir installieren es einfach tatsächlich drüber und setzen erst das Pricetag. Das heißt, äh, wir haben also, ganz das heißt also viele alle, Leute die schon
0: installiert haben. Ja,
1: ja. die haben es einfach bekommen. Okay. Und das war für uns cool. auch fein, weil, hey, wenn der wenn der Markt für VR-Games da draußen ein paar Millionen Headsets hat, dann schenk mal 10.000 Leuten <lacht> dann erst erstmal dieses Ding. Und die haben uns ja auch echt wahnsinnig geholfen. Das waren halt Leute, die ja. halt früh dabei waren. Sollen sie cool. es haben. Und, äh, da also
0: nur nur um das mal in Relation zu bringen, ihr habt da 150.000 Euro Umsatz verschenkt zumindest an der Stelle. Ne? Also, Demo mal, sind
1: keine Verkäufe, wissen wir alle. Ich weiß, ne? ich weiß.
0: Aber 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 nur um diesen Gedanken, ich finde diesen Gedankenanstoß gerade so wertvoll, weil natürlich lächzt man ja als als als, als Spieleentwickler immer auch nach dem Geld logischerweise mhm. sowas. Ne? Man hat da seine Kalkulation. Ähm, du hast das gerade gesagt mhm. und diese Diskussion haben haben habe ich jetzt schon sehr häufig in meinem Kosmos mitbekommen. Äh, ab wann verlangt man Geld? Wie wie mhm. Wie, 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 wie schließt man dieses Gap zwischen ich brauche eine Testversion, die öffentlich ist, aber irgendwann muss ich den Leuten auch Geld abnehmen. Ja. Wie, wie mache ich das? und Dieser dieser Standardweg, Mensch, okay, die finale Version hat dann halt mehr Content und dadurch kriege ich eventuell auch die ursprünglichen Personen dazu, das Spiel dann auch zu kaufen, weil es ihnen ja gefallen hat. Das ist ein Abwägen, was man sehr oft bekommt. Ich persönlich habe aber mittlerweile sehr oft den Weg mitbekommen, den, den ihr jetzt auch gegangen seid. Also selbst wenn, äh, zuletzt habe ich es bei den Berliner Kollegen von Puzzling Places mitbekommen. Mhm. Ja, was, Spiel kennst, ja, wo die diese Fotogrammetrie- Puzzle zusammensetzt, äh, die haben auch dann an allen Beta-Testern eben den, den Code einfach verschickt. Sie haben, glaube ich, den zweiten Store-Eintrag gemacht, okay. aber sie haben allen, allen Leuten rückwirkend dann eben gesagt, ey, pass auf, ihr kriegt das alles for free, mhm. ähm, hier ist ein Code für euch und das ist auch ein Weg, den man gehen kann. Also, sehr cool, honoriere ich an der Stelle auf jeden Fall. Ähm, also würdest
1: du denn ganz kurz, es rückwirkend
0: noch, sagen das ja, ist
1: schon ein Trade-off, weil äh, du behältst Sorry. natürlich die, die guten Bewertungen. Und, ja. äh, und stehst natürlich wirklich auch, also, weil das ist ein, ein Kaufargument für viele Leute zu sehen, dass da einfach irgendwie äh, vier bis fünf Sterne dran sind und dass das keinen, also Leute, die das halt nicht vorher gesehen haben, äh, kaufen vielleicht nicht die Katze im Sack. Also von daher ist man natürlich auch den Beta-Testern dankbar, gerade denen, die es eben auch nachher äh, mit zwei, drei Zeilen Text nochmal bewertet haben. Macht ja auch nicht jeder, ja. ne? Also vielleicht äh, weniger Stimmt, als zehn Prozent ja. schreiben auch, um wie das ihnen gefallen hat.
0: Ja, du stimmt, du meinst diese diese zwei Level Bewertung, einmal gibt man nur den Stern ab, das ist dann das das ergibt sich dann in der Gesamtkuration mhm. der Sterne, aber dann da, ja. danach kann man noch mal einen Kommentar abgeben. Klar, das Kommentar ist noch mal ist noch mal das das i-Tüpfelchen oben drauf. Geht runter
1: ziehen. wie Öl auch, ne? das.
0: Ähm, aber um so ein bisschen das um so ein bisschen den 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 den, den Faden abzuschließen, mhm. würdet ihr den Weg noch mal gehen, dass ihr sagt, okay, Demo Version ein Jahr vorher, Release ein Jahr später. Oder oder sagt ihr, durch dieses durch diesen vorzeitigen Release etwas, das man oft gehört hat, ist so ein bisschen ein frühzeitiger Marketinghebel jetzt im Nachgang verpufft? Wie hat sich das für euch ausgewirkt?
1: Also ich ähm, muss jetzt auch erstmal die nächsten Wochen auch anschauen, was so weiter damit passiert. Also ne, hm. noch sind die Verkäufer auch so. Es ne, ist jetzt nicht, dass das irgendwie äh, skyrocket und dann irgendwie genauso steil wieder runtergeht. Also es ist schon eher hm. kontinuierlich. Und damit bin ich auch zufrieden. Hm. Und ähm, ja, tatsächlich, wir haben es jetzt auch mal beim DCP eingereicht, irgendwie natürlich deutscher mhm. Markt das ist jetzt auch die Frage, welche Reichweite das ist. Aber wir, wir, wir müssen ja auch Marketing erstmal lernen. Äh, das ist ja genau der der Bereich, aus dem ich dann nicht wiederkomme, weil eben mm. ich ja tatsächlich immer Auftragsjobs gemacht habe. Ich wusste vorher, wie viel mm. Geld ich damit verdiene. Und deswegen, dieser Teil, den finde ich halt auch hochspannend für mich, auch wieder. Ne? Das mm. ist jetzt ein anderer Bereich, der ist nicht so technisch, das ist nicht, aber auch wieder Learning by Earning. Man ist so ein bisschen dabei und guckt halt, was funktioniert, was nicht. Und das Wissen finde ich halt auch wertvoll. Aber Deswegen kann ich gar nicht sagen, ob ich das nochmal so machen würde. Bis jetzt fühlt es sich es eigentlich wie der richtige Weg an, weil ich glaube, du ja. kannst nur über Reichweite Leute erreichen. Und äh, ja. wenn du halt viele Leute äh, in Kontakt hattest, dann gehe ich mal davon aus, dass... Äh, wenn man selber von seinem Spiel überzeugt ist und man kriegt es vom Feedback mit, dass es anderen auch gefällt, dann glaube ich, dass jeder, der eine Brille hat, auch einen anderen Kumpel hat, der eine Brille hat und dann wahrscheinlich positiv über einen reden wird. Also, Word of Mouth ist, glaube ich, einfach das Ding und äh, es ist auch ein Long Run und äh, wie bei vielen Sachen, äh, egal was du verkaufst, ob Bücher oder Musik, äh, du musst irgendwie mhm. gucken, dass du, also, ne, du verkaufst glaube ich auch Musik, indem du halt ganz viele Auftritte hast und Du musst Fans generieren und äh, Leute und auf die auch auf, wenn sie auf dich zukommen musst du ihnen auch antworten also es ist ein Überall im People Business und äh,
0: ich. Das ist so. Ja. ja, das ist so. Ich glaube, das ist kein Geschäft oder naja, kein ist, ist falsch, aber es ist nicht nur ein Geschäftsmodell, was man damit aufbaut, dass man äh, ganz viele Tausende von Euro in bezahlte Werbeblöcke irgendwo auf den sozialen Medien oder sowas stellt und dann gehen die Verkäufe schon nach oben. Also so einfach ist es an der Stelle nicht, ne? Geld gegen Geld zu tauschen, sondern es ist, ähm, ich denke auch ein ein gerade in dieser jungen noch immer finde ich jungen und kleinen VR Community ist es ein Community-Ding. Hm. Ja, du, musst, du musst dir einfach lang und nach und nach einen Namen machen an der Stelle. Und
1: es ist auch so, dass wir ja mit diesem Medium auch dann, äh, es bringt ja nichts, äh, äh, ich jetzt mal, äh, auf andere Kanäle zu gehen, also vielleicht noch als Plattform irgendwann mal Steam, da ist auch noch VR interessant, ich wurde auch mal gefragt, mhm. wollt ihr nicht auf Itch gehen oder so, meine ich, aber diese Indie-Gamer, da wirst du keinen einzigen VR-Menschen äh, finden, der auf Itch ein mhm. VR-Game sucht, also ich glaube mhm. tatsächlich, diese Sichtbarkeit ist halt schon er erreicht mit dem Store und mhm. ähm, wenn, also wenn du mir die Frage stellen würdest, für ein ganz normales Handyspiel, für iPhone, mhm. äh, Android Forever, sever also da ist es tatsächlich so, wenn jetzt, irgendwie mal, Disney, Marvel sonst was ein Spiel rausbringt und in die Charts mhm. will, dann geht das nur mit Geld draufschmeißen. Also, ne, ist das klar, ist ja schon, der Markt ist ja korrumpiert, kann man jetzt sagen, aber der ist einfach gesättigt ne, irgendwie. Und äh, mhm. natürlich funktioniert äh, immer noch Werbung, äh, ne, wenn man halt sagt, irgendwie, ich, äh, wenn man an den Punkt kommt, dass das Produkt stimmt und du kannst irgendwie sagen, für für, für einen Euro Werbebudget verdienst du einen mhm. Euro und einen Cent, dann rechnet sich mhm. das Geschäft. Also ne, so funktionieren mhm. Clicker-Games, äh, wissen wir alle. Mhm. Ne, irgendwann muss man halt äh, draufschmeißen. Aber das ist halt im VR-Bereich einfach noch nicht ein äh, zum Glück nicht so. Nicht der noch. Fall. Genau.
0: Wie geht's jetzt weiter für euch? Also der Quest Store Release ist ist im vollen Gange. Wenn das wenn das durch ist, ist ähm, mit Sicherheit glaube ich, also wird es mit Sicherheit nochmal ein spannender Thema. Vielleicht gibst du uns da nochmal ein Update, mhm. wie ist das jetzt plötzlich, wenn man dann Sichtbarkeit im Store hat? Mhm. Das ist ein interessanter Vergleich mit Sicherheit, Auf jeden zum, zum, zum zu sagen, was bedeutet das im Apps im App Lab gelistet zu sein? Ähm, ich habe jetzt herausgehört, den Weg über App Lab, den muss man mittlerweile ja eigentlich gehen. Genau. Also äh, er ist er ist Pflicht und man kommt auch gar nicht in den kuratierten Store, wenn man nicht über App Lab bereits ähm, Erfolge verbuchen kann. Also also, interessanter, interessanter Punkt, finde ich. Ich denke mal, wenn du ein
1: Riesenstudio bist, hast du sicher auch ja. nochmal die Möglichkeit, irgendwie. also wenn was Jesse was Schell sagt, ich ja. mache jetzt, I expect you to die 17, <lacht> dann äh, wird der wahrscheinlich die, direkt,
0: durch. die direkte durch.
1: Telefonnummer haben und sagen, ja, komm, lass uns zusammen mal den Releaseplan für Weihnachten okay. 2021. Aber genau ja. so, aber normaler Content ist halt tatsächlich, das ist so der Tunnel, den die gemacht haben. Ähm, hm. Ich finde ihn halt an manchen Stellen etwas zu restriktiv. Wenn man wirklich auch in die Arcade-Section hm. guckt bei dem offiziellen hm. Store, dann findet man vier, fünf hm. Titel. Und da denke ich, da könnten die hm. auch einfach mal ein bisschen die, die Titel reinlassen man ja. ist ja auch vergleichend unterwegs und sieht so was sonst schon ja. da drin ist, da würden wir ganz gut reinpassen. Ja. Aber ja, das ist halt so das Ding.
0: Das, also das, das ist, glaube ich, eine, allgemein eine große Entwicklung, die sich jetzt in den kommenden Monaten und erst recht natürlich in den kommenden Jahren zeigen muss. Du hast es am Anfang so nebenbei gesagt, der Oculus Go Store war, war voll mit Müll. Mir ergeht es manchmal sogar so, wenn ich jetzt durch den Quest Store scrolle, mhm. dass ich mir manchmal denke, Mensch, also wieso hat es denn jetzt diese Anwendung, in den Quests so geschafft, wo du einfach, weiß ich nicht, hm. irgendeine 360-Grad-App hast, die 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 dann so Pseudo raum tracking in Form von, du kannst mit deinen Controllern auf dem hm. UI rumtippen oder sowas halt hat. Na, also ich glaube auch, auch da wird es einfach ja natürlich zum Glück durch die zunehmende Masse an Apps auch einfach Dinge geben, die einem persönlich dann nicht gefallen. Hm. Ähm, ich selber finde es natürlich jetzt erstmal schön, von dir zu hören, dass es seitens Oculus Meta da zumindest. Noch Ansprüche gibt zu sagen, wir warten erstmal ab und winken nicht blind alles mhm. durch. Ja, also äh, der, 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 ähm, der graue Unity Cube ist mit Sicherheit ein Extremfall, aber es gibt halt auch einfach noch sehr viel unpoliertes Material im App Lab. Mhm. So. Das ist, das ist einfach der Punkt. Ne? Ja. Ähm, von daher also, ich bin mir ziemlich sicher, bei euch ist es nur eine Frage der Zeit. Ich habe es ja jetzt gespielt. Es, hat, es fühlt sich unheimlich polished an. Mm. Ja, es ist. Ich mag den. Ich mag das Art -Design, Ich mag die Mucke, mm. über die wir heute leider viel zu wenig gesprochen haben. Mm. Ähm, aber mit Blick auf die Uhr würde okay. ich fast sagen, du hast, du hast das letzte Wort. Das letzte ähm, Wort. Mein Gott. Nein, Gott ist, du Gottes Willen. Außer du sagst jetzt, Christian, das, das geht nicht. Du kannst jetzt nicht beenden. Mhm. Ja, ich habe noch so viel, über das wir reden müssen.
1: Also, ähm. das Einzige, was halt eben irgendwie die Gesamtzukunft irgendwie der VR-Geschichten angeht, aber das wird jetzt auch wieder so ein Fass aufmachen. Ne? Also, <lacht> da brauchen äh,
0: wir bei den Bier- und Loungemusik. Ja, genau. Und, äh, ja. Also,
1: ne, da gibt es ja das, auch das jeden so. Tag, also abgesehen davon, dass die äh, Metaverse-Sau äh, durchs Dorf getrieben wurde, drei Wochen lang und dann ganz ja. schön wieder still wurde. Aber ich ja. finde natürlich, auch ähm, du hattest eben dieses Puzzle-Game äh, gesprochen mhm. also ne, wenn diese diese ja äh, diese ganze AR-Geschichte wenn ich das Raumschiffspiel im, im Zimmer spielen könnte also ich habe schon mal einen Test damit gemacht also solche Sachen mhm. könnten mal wieder spannend werden dass die Sachen mhm. die kleine Flotte bei mir jetzt äh, aus allen Ecken kommt
0: also im Zimmerchen kommt
1: ja, ja solche Sachen da wären sicher noch äh, ein paar Game-Ideen äh, im Raum aber tatsächlich äh, wie es weitergeht auch, du hast eben noch gefragt, ja, das war ja mhm. noch offen, was so danach zu erwarten wäre, noch andere Game-Modes, also diese, diese, ja, auch wieder Beispiel Beat Saber, 360-Grad-Modus, mhm. vielleicht doch noch mal so ein Endless-Mode irgendwie on top zu bringen, aber natürlich, das steht und fällt auch so ein bisschen mit dem Erfolg des Games, ob es dann auch ja. irgendwie auch dann eine, eine Kundschaft oder eine Fangemeinde äh, auch trifft, die danach es zu haben ha oder haben zu wollen. Ja, ansonsten natürlich, äh, es wird jetzt äh, nach den Erfahrungen nicht das letzte Game sein, dass man so neben seinem Tagesgeschäft, eben haben wir auch jetzt nicht so viel darüber gesprochen, wie das so möglich ist, also wir haben ja noch weiter gearbeitet. es war gar nicht so Vollzeit, aber dass es ja. überhaupt möglich ist, sowas zu machen und auch zum Ende zu bringen, das war so die ähm, positivste der Erfahrungen und ähm, es ist eigentlich auch in, in Nicht-Corona-Zeiten eigentlich nur eine Eigendisziplinfrage. Äh, sich ein bisschen Zeit ja. freizuhalten und äh, man kann eine ganze Menge äh, nebenbei machen, statt Netflix gucken. Nichts gegen Netflix, aber man kann einfach sagen, so, lass mal so ein, oha, oha, lass mal so
0: eins. Ist. Aber du aber du, aber du, du triffst es eigentlich auf den Punkt, also ich persönlich nehme das definitiv aus diesem extrem spannenden, extrem angenehmen Gespräch auch raus, dass man, dass es, es muss halt eben nicht das Vollzeit- Entwicklerstudio sein, was man oft sich erträumt, mhm. äh, um, um so ein um so um so Live-Goal eben auch abzuschließen. Natürlich machen wir uns beide nichts vor, es ist halt dann nicht das Massive-Multiplayer-Online-Game, was mhm. dann äh, released wird, sondern und trotzdem und trotzdem kann man dem spiel aber einen klaren ein klares eine klare klare daseinsberichtigung liefern wenn man sich für einen schaffbaren scope entscheidet für einen schaffbaren rahmen ähm, und da dann einfach auch mit spaß an der freude dranbleibt, das ganze thema dennoch ernst nimmt sich sich selbst auch immer wieder challenge das habe ich rausgehört ja ihr habt äh, ihr habt euch selber auch einfach viel zeit dafür genommen mit balancing und 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 auch das das ganze spiel rund zu bekommen und das hat sich einfach bezahlt gemacht auch wenn ich wie gesagt über level 2 und über den Easy-Modus noch nicht herauskomme. Aber meine Güte, wo ein Wille da ein Weg. Ja, vielleicht, vielleicht, äh, vielleicht befreist du mich ja, vielleicht befreit ihr mich ja mit eurem Spiel von meinem Stigmata, dass ich diese Space-Fighting-Games nicht, nicht kann. Wer weiß. Ähm, und das finde ich super. ja, Also diese Motivation nehme ich persönlich auch einfach aus dem Cast jetzt heraus mit. Äh, und, ich, und ich habe, ich, wie gesagt, ich habe ein, 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 ein angefangenes und nicht beendetes äh, Unreal-Game, an dem ich seit anderthalb Jahren mit zwei, drei Leuten rumtüfte und ich weiß, dass ich die jetzt alle noch mal motivieren werde zu sagen, ey, guckt mal, das, das schaffen wir auch, ja, lasst uns mal den Scope auf 2023 setzen ähm, und dann können wir uns in einem Jahr noch mal treffen und darüber unterhalten, Mensch,
1: wie ist das? Ich merke, es gibt zwei Punkte, Es muss das Thema muss einen auch wirklich so kicken, dass man immer wieder Bock drauf hat, also es darf auch mal ja. eine Woche lang eine Auszeit geben, aber wenn man dann das erste Mal wieder reingeht und merkt, nee, macht schon Spaß, ne? also äh, ja, ja. man will ja, ja da seine Lebenszeit auch irgendwann, wenn man mehr auf halber Strecke merkt, man verliert die Lust, dann landet sowas mm. durchaus mal zurecht auch in der Schublade und das, das stimmt. und tatsächlich den Scope wirklich so klein wie möglich. Also fangen äh, wir kennen es aus anderer Softwareentwicklung ne, mit den Sprints und agiles Entwickeln. Und wenn man dann direkt sagt, wir machen eben die große Welt oder wir machen eben Multiplayer, mm. dann wäre das auch nicht fertig geworden, gar keine Frage. Wenn da ein Kunde sowas in Auftrag gibt, dann wird es immer fertig, weil dann hat man einfach Timetables und man ist damit äh, ja. mit der mit einfach serious dran. Aber wenn man einfach klein anfängt, es wird eh größer. Also ne, es ist einfach so. Ne, es wird automatisch größer, größer, größer. Ähm, man hat das Problem des Feature-Creep. Man muss sich wirklich eine, eine, eine Prototypen-Grenze setzen. Das soll in Version mhm. 1 drin sein. Ne, speaking mhm. of MVP, was man aus dem Agenturentwicklungsbereich mhm. einfach kennt muss man da einfach gnadenlos, ne? kill your darlings ist auch so ein Ding ne wir haben Sachen rausgeschmissen die halt irgendwie einfach mir gefielen aber ja. einfach Bullshit waren weil es niemand, und verstand bleiben niemand Ende, verstanden niemand ja. verstanden hat ja. und ja das ja. sind so Sachen aber merkt man kennt aus jeder kreativentwicklung ne ich glaube kill your darlings kommt ja eigentlich aus dem Autorentum ne also streicht die Figuren aus seinem Roman die einfach die du liebst ja, ja. es ist es ist genau das, das ist gleiche so. und uh, gehört vielleicht auch ein bisschen eben tatsächlich äh, Zeit dazu und das äh, und natürlich auch das richtige Team, das stimmt, also ne, man muss sich gegenseitig immer wieder ein bisschen aus der Reserve locken, also als Solo-Entwicklung ist es schwieriger.
0: Ja. Ein sehr schönes Schlusswort ja. für alle Personen, für alle Personen, die gerade zuhören und sagen, verdammt, ich habe da auch noch Projekte in der Schublade und wenn Peter das schafft, dann schaffe ich das auch. Meine Schublade ist und, groß. Äh, es ist, ja, also, das ist ja, das, das Berufsproblem ist ja, sie wird nie kleiner eigentlich eher, ne, Das kennst du. Und ich danke dir wirklich sehr für diesen, für diesen, ich nenne es mal für unser erstes Gespräch, weil ich würde mich wirklich freuen, dass man sich in einem Jahr nochmal zusammensetzt und Revue passieren lässt, oh, okay, gerne. was ist jetzt eigentlich, was ist eigentlich seit dem Quest-Release passiert und ähm, mhm. wie ist das plötzlich, neben Mark Zuckerberg auf der Oculus Connect zu stehen und den Preis dafür zu bekommen, dass. Beste deutsche Sci-Fi-Game ja. des Universums zu entwickeln. Ich kann es euch nur wünschen. Genau,
1: dann mache ich ein voller auf dem Malediven auf und äh, sitze dann <lacht> mit dem Notebook aufgeklappt, irgendwie. Nein, mit der Brille auf ah, der Hand. ein Traum,
0: ich. oder? Ein Traum. ja. Ah. Der digitale Nomadentraum ist das. Ne, das ich wünsche es euch, ich wünsche euch für jetzt auf jeden Fall erstmal viel Erfolg, dass ihr das mit dem mit dem Quest Store schnell hinbekommt, mhm. dass äh, eure Bewertungen weiter nach oben schießen. Und ja, Peter, mehr als mich für die Zeit bedanken kann ich gerade nicht. Danke, ebenso. Und super, dass du uns so einen Einblick geliefert hast.
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Bis bald. Danke, ciao. ciao.